0: Tagadok à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce premier épisode de Pop Culture. Vous naviguerez en compagnie de Ordos. Salut. Atreide. Salut. Chacha Cosmique Poubelle. Salut. Et moi-même Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition un masque ne tombera pas automatiquement devant vous, devez donc vous équiper d'une bière de second degré et c'est parti pour le décollage. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie, attachez vos ceintures et vos casques et c'est parti pour l'aventure. Tout toute chose, nous tout à vous remercier de nous écouter et de vous féliciter d'être les premiers auditeurs et auditrices de notre podcast. Pendant cette excursion, nous parlerons de pop culture et de ce qu'elle représente pour nous et quelle influence elle peut avoir dans notre vie quotidienne. On va commencer par une, étape, une première étape, euh, présentation des membres de l'équipe, de l'équipage, et un retour aux origines du podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous voulez sur vous, et avant tout être sexy, parce que quitte à avoir commencé sur le thème de euh, l'aviation euh, et euh, du voyage... Il faut essayer d'être aussi précis et aussi sexy que Britney Spears intoxique. Toxique. Ordos, je te laisse commencer.
1: Bon bah salut, moi je m'appelle Ordos, euh, j'aime des trucs, euh, notamment en lien avec les jeux, hein, que ce soit du... des jeux papier, plateau, jeux vidéo. Euh, j'aime la musique aussi, euh, principalement des Wintonsen. Euh, en fait la musique va se résumer beaucoup à Townsend et avec un peu de musique de JV et euh, je suis aussi très fan euh, de Dungeon Crawler euh, je rêve Dungeon Crawler euh, et je suis Dungeon Crawler voilà, hashtag je suis Dungeon Crawler
2: euh, bah c'est super parce qu'on va pouvoir faire euh, tout un épisode sur les Dungeon Crawling parce que je suis pas certain que tout le monde sache vraiment ce que c'est euh, moi c'est Chacha Cosmic Poubelle, on m'appelle parfois Chacha, ou Cosmic, ou Poubelle, ou euh, tout simplement par mon prénom, que je ne dirai pas tout de suite. Euh, être sexy comme Britney Spears dans le clip de Toxic, ça va être un petit peu difficile parce que euh, j'ai vu ce clip un peu tardivement, et qu'à l'époque où la pop culture m'a euh, intéressé, j'étais déjà un peu trop jeune pour euh, être sexy, j'avais trop de boutons sur, le, sur la gueule, et surtout je considérais avec mépris euh, Britney Spears. Même si euh, je la considérais avec mépris euh, en journée, pendant la nuit c'était différent. Euh, voilà. Euh... Ordos aime le dungeon crawl. Moi j'aime le dungeon design. C'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup inventer des histoires, créer des trucs, lire de la science-fiction, de la fantasy, et, euh, et la faire jouer par un tas de. par du jeu de rôle, par des jeux de plateau et par euh, des jeux vidéo quand euh, ça s'y prête. Euh, voilà, à part ça, euh, plein d'autres choses hein, Mais on aura l'occasion d'y de de revenir euh, au fur et à mesure du podcast
0: Merci Chacha Atreide, à ton tour euh,
3: Donc oui, euh, donc, euh, Atreide, euh, donc euh, comme, euh, comme Chacha, je, je me passionne un peu, euh, un peu de beaucoup de choses Je voilà, regarde des films, etc Britney Spears euh, dans, mon, dans ma jeunesse euh, et euh, effectivement, je, je passe beaucoup de temps à, à me renseigner, à analyser euh, toutes les œuvres un peu de, bah, de pop culture que, que je consomme beaucoup, mine de rien. Et, euh, et voilà, donc je, typiquement, je vais être fan de, de Star Wars, du Sierra de Dune, euh, de Batman, euh, enfin bref, euh, de ce que vous voulez. Et euh, j'ai tendance à pas avoir un avis toujours... Euh, Toujours en accord avec les avis généraux, ce qui donne lieu souvent à, à des digressions et à des débats euh, houleux, si je puis dire. Et sans fin. Enfin, vous aurez peut-être l'occasion de, de voir ça. Et également, je tiens un petit blog que j'alimente euh, assez peu, on va dire, il y aura un article par an dessus, mais voilà, si jamais euh, ça vous tente, vous pourrez toujours jeter un œil dessus.
0: On pourrait presque te dire que t'es productif.
3: N'exagérons rien.
0: Alors moi, Lilith... Euh... Contrairement à vous trois, je n'ai aucune, bah oui, euh, je... <rire> aucune des références que vous avez données. qui es-tu, Lilith aucune des références que vous avez données d'une Star Wars, tout ça. Je, je les ai, hein, mais vraiment superficiellement. Euh, alors moi, je suis plutôt fan d'Harry Potter. Et euh, jusqu'à une certaine époque, j'étais une énorme fan d'Assassin's Creed. Euh, je suis moins fan des derniers, euh, pour plein de raisons. Même s'ils sont très beaux, je les trouve un peu surfait. Et euh, en dehors du coup des jeux vidéo et euh, d'Harry Potter... J'aime bien le cinéma, surtout celui des années 80, j'aime bien la bière, je ne sais pas si c'est très pop culture, mais euh, j'aime bien, bien le blond, le dessin, le vélo, les corgis et euh, les pâtes carbonara. Voilà, tout ça c'est très pop culture, on verra que c'est très, euh, très intéressant pour la pop culture. Alors avant de commencer, j'aimerais bien qu'on parle, euh, qu parle d'abord de, des origines du podcast. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ce podcast pop culture, pop culture et qu'est-ce euh, qui nous a amené à vouloir parler de ça Sachant qu'au départ, on devait l'appeler euh, « divagation alcoolisée », mais on a, changé de, on a changé de nom pour faire sérieux. Sachant que euh, ça a surtout commencé autour d'une bière euh, un soir de vacances. Euh, du coup, pourquoi la pop culture
1: bah, Déjà, on va pas faire un podcast sur le Covid, euh, parce que je trouve que Raoult en avait déjà pas mal parlé. Euh, donc euh, on va plutôt parler d'un truc euh, sur lequel on a plus d'expérience. Euh, on n'est pas sur un plateau de CNews, donc euh, on va plutôt parler de, de choses euh, un petit peu plus légères et qu'on connaît bien.
2: Ça clash direct. Et qui est plus sympa quand même, hein. plus sympa que de parler de la Covid. Oui,
1: euh... oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, on aurait pu parler de 5G aussi hein, et de masques. Hein. Et de vaccins. Et de vaccins, effectivement.
2: Ben, nous on a un vaccin en confinement et justement c'est la pop culture. Je pense que euh, tout le monde a dû euh, énormément regarder de, de choses qui sortent sur Netflix, sur Disney+, sur euh, Amazon Prime quand euh, quand certains ont, ont vraiment envie de regarder de la daube et euh, et puis euh, et puis du coup c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée, c'est parce qu'on s'ennuyait un petit peu j'imagine euh, avec le confinement et le confinement nous a poussé peut-être à être un, un peu créatif euh, de ce point de vue là.
0: Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'on a commencé à avoir l'idée avant le confinement.
2: Oui, non mais oui. le confinement nous a permis de comprendre qu'on était fait pour ça. Ou l'alcool. Oui. Ouais, je, je partais plutôt sur l'alcool. Bah, disons que si on avait voulu enregistrer dans un bar, on aurait eu tellement de bruit que ça l'aurait pas vraiment. Euh, ça l'aurait pas fait. Et pourtant, nos meilleures conversations ont sans doute été dans des bars. C'est vrai. On...
1: C'est vrai. Tu veux dire qu'on va plutôt faire des conversations type euh, bar PMU
2: <rire> Bah, type bar PMU euh, qui parle de Star Wars, quoi, oui, effectivement. Et,
1: et du tiercé, parce que, vraiment, euh, je sais pas ce que t'as joué dernièrement, mais euh, moi, franchement, j'étais à deux doigts de gagner, hein.
2: D'accord.
0: Alors, du coup, euh, est-ce qu'on peut aussi répondre à la question à qui s'adresse le podcast
2: Bah, d'abord, à nos amis. Euh, peut-être à d'autres gens euh, si, si jamais euh, l'occasion se présente euh, et puis surtout à nous en fait parce que euh, ça permet euh, de garder euh, comme trace euh, sonore euh, toutes les conversations qu'on peut avoir normalement euh, euh, dans une soirée autour d'un verre ou, euh, ou euh, par internet donc c'est aussi cette occasion
3: de, de garder une trace
2: de ce qu'on pense, de ce qu'on dit
3: pourquoi pas, oui. Enfin, je pense que c'est aussi un moyen de... Peut-être s'il y a des gens qui veulent nous écouter, qui aiment bien entendre parler de... des licences qu'ils aiment, etc. D'écouter de, de... les avis des autres, euh, ça peut peut-être occuper, je sais pas, leur long trajet en voiture, euh, leur journée de travail ou autre. Mais euh, oui, c'est un truc qui est pas mal à la mode en ce moment et on, on s'est dit pourquoi pas nous.
1: Moi, principalement, euh, ça va me permettre de... De faire du son euh, de la SMR pour mon lapin, euh, comme ça il pourra bien dormir la nuit. Donc je pense que c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Ça peut être intéressant. Ça
0: marche... Malheureusement ça marche pas sur les chats. T'as pas une technique
1: Non non non. Moi je suis très très lapin. Hein. Les chats, euh... les chats je sais pas. Ils... Peut être euh... peut être plus de ronronnement, peut être plus de trucs. Euh... J'en sais rien. Ça
0: marche. Je vais essayer d'en tenir compte. Alors on va commencer par. Euh... Par, euh, je vais commencer par vous demander quelle est votre définition de la pop culture, et très brièvement, de façon la plus concise possible. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous la pop culture, dans quel domaine, et à quelle époque Alors pour moi, ça concerne toutes les époques, euh, parce que je considère que la pop culture, euh, c'est euh, quelque chose qui doit parler aux masses, et qu'à partir du moment où quelque chose devient connu d'un certain nombre de gens, ça, ça rentre dans un cours dominant. Donc, donc ça s'apporte ça, 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 ça un peu pour moi à la culture de masse. Euh, et ça peut se trouver dans des domaines comme le euh, la high tech, genre les jeux vidéo, l'informatique, comme on en parlait avant, euh, la littérature, la fantasy, les mangas, la BD, la science-fiction, et aussi le cinéma, la musique.
2: Ouais, dans tous les domaines. Euh... Bah, dans tous les domaines de nos sociétés industrielles euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, en fait. Hein. Moi, je, je retracerai. La pop culture euh, a ce petit bouquin de euh, Walter Maniamine, euh, L'art à l'époque de sa reproductibilité technique » ou un truc comme ça, je crois que c'est le, le titre du bouquin, dans lequel il parle de, de cinéma, de photographie, et que euh, il... bon, ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein, donc je ne sais plus s'il si blase ou s'il si trouve ça génial, je pense qu'il blase plutôt, puisqu'il était proche de l'école de Francfort et qu'ils avaient tendance à blaser euh, à propos de la culture qui se développait en masse euh, à l'époque. Et euh, en tout cas, il se rend compte que, euh, que ce que l'on appelle, ce que l'on gardait un peu comme une chasse, euh, comme, un, comme un territoire euh, dans la culture, bah, en fait, ça n'existe plus en tant que tel, que euh, les créateurs et leurs créations ont un peu euh, disparu, puisqu'on est capable de reproduire en boucle euh, sur des, euh, des centaines, voire des milliers de, euh, de réitérances euh, les mêmes choses. Et du coup, c'est ce, ce que moi je pense être l'origine de la pop culture, c'est-à-dire d'abord et avant tout une culture de masse qui est permise par les développements techniques et technologiques qui répondent également à une forme d'idéologie puisque c'est né quand même en Europe industrielle et puis aux états unis principalement. Euh, mais comme c'est une culture de masse, elle permet aussi à certains moments d'être une culture de contestation et une contre-culture. Et, euh, et c'est pour ça qu'il euh, peut y avoir à l'intérieur de, euh, de cette pop culture euh, quelques éléments qui vont un peu à contre-courant tout en étant euh, partagés par un grand nombre euh, et qui sont, euh, qui sont intéressants. Je pense à, à bah, tout le mouvement hippie des années 70 qui était quand même un mouvement euh, très partagé par beaucoup beaucoup de personnes. Et qui se revendiquait comme étant contre culturel. Euh, voilà. Du coup, la pop culture, c'est un peu, c'est un peu comme ça que je la définirais, un truc un peu fourre-tout, un peu flou, mais qui n'est pas seulement la culture de masse.
0: Heureusement que j'avais dit euh, concis.
2: Ouais, c'était super concis.
3: Mmh. <rire> <rire> mais en vrai, euh, moi, je suis assez d'accord avec le côté, euh, le côté effectivement assez flou euh, de ce que peut être la pop culture, c'est-à-dire que. Euh, déjà, ça peut effectivement brasser euh, plusieurs, euh, plusieurs médias euh, euh, culturels et, et artistiques. Et surtout, je pense que c'est un peu lié à la, à la culture de masse, mais surtout euh, très lié à une époque. C'est-à-dire que euh, la pop culture, c'est de la, la culture qui souvent est assez récente, euh, en tout cas à l'échelle de l'histoire, même si elle peut s'inspirer d'autres choses. Euh, et du coup voilà c'est une, une culture euh, que la masse s'approprie et, euh, et assume et revendique pour valoriser euh, bah, des œuvres modernes et récentes par rapport à son époque
0: D'accord, Ordo c'est que, euh, oui, que tu peux donner une définition
3: Oui oui moi,
1: ça va peut-être être, être moins, euh, moins poussé que ça euh, moi je définis la pop culture un peu comme la pizza en fait euh, la pizza, euh, c'est euh, un plat qui était typiquement napolitain qui, petit à petit, a su trouver son public. Et euh, finalement, maintenant, tu peux aller dans n'importe quel endroit euh, du monde et euh, quand tu parles de pizza, les gens comprennent. Et en fait, pour moi, c'est ça la pop culture. C'est-à-dire que ça vient d'un endroit donné, c'est une œuvre, quelque chose, et en fait, ça va se développer et en fait tout le monde va avoir les mêmes références euh, d'une même œuvre. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Et en plus de ça, euh, c'est vachement bon une pizza. Euh, Est-ce que la pizza tout. est une œuvre euh, La pizza est grave une œuvre. Grave, grave on peut une dire une
0: la même chose de la pizza hawaïenne.
1: Bien sûr, ah, bien sûr. Non. Ouais, ouais, ouais. Euh, Dans ce podcast, euh, dans ce podcast, euh, on aime la pizza hawaïenne. Non, et tellement on aime, pas. Et, tellement <rire> on, et on aime si. la momie. Et on aime la momie. Et euh, oui. et Fast and Furious aussi. Voilà. Alors non. deal Louise, it.
2: On c'est Ordo, euh, hein, que ce soit bien clair. Ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le monde.
0: Oui, ça n'engage que toi. Euh, alors, pour répondre du coup, pour, des, pour regrouper un peu tout ce qu'il avait dit, j'ai trouvé trois définitions euh, de podcast sur Internet. Alors, valent ce qu'elle valent. Le premier, euh, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Est-ce que Ordo, tu veux bien nous la dire, s'il te plaît
3: euh, Oui, bah oui, puisque Wikipédia référence euh, euh, culturelle euh, Internet. Hein. Euh, donc, elle représente es, une forme ordoce, de culture...
2: Il n'est pas me semble, quand même, oh, à mes yeux.
0: De
3: quoi
2: Il n'est pas Ordos.
0: Pardon, Atreed. Excuse-moi.
3: <rire> euh, donc oui, donc la définition de la pop culture selon euh, Wikipédia. Donc, elle représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée et ou instruite de la population. Elle ne doit pas être confondue avec la culture de masse ou la culture médiatique. Exact.
0: Bah déjà, je me suis plantée quand dans ma définition, moi. dos je te laisse dire, euh, nous lire la suivante, s'il te plaît.
1: Alors, euh, la, la définition vient de, du site Eclecticity.fr, Eclecticity. un site euh, fortement bien sûrement, euh, elle est généralement reconnue comme un ensemble de pratiques, de croyances et d'objets qui sont dominants ou omniprésents dans une société à un moment donné. Entre parenthèses comme la pizza. La culture populaire englobe également les activités et les sentiments produits par l'interaction avec ces objets dominants. Fortement influencée par les médias de masse, ce recueil d'idées imprègne le quotidien de la société. Par conséquent, la culture pop a une façon d'influencer les attitudes d'un individu à l'égard de certains sujets. Les catégories les plus courantes de la culture pop sont le divertissement, entre parenthèses les films, la musique, la télévision et les jeux vidéo, les sports, les nouvelles, les news people, la politique, la mode et les vêtements, la technologie et l'argot. Merci
0: bien. Et enfin, euh, Chacha Cosmique Poubelle, je vais te laisser lire la troisième définition qui est fournie par le site éducation-populaire.fr. Euh, C'est un site qui se définit comme un ensemble de démarches collectives pour l'émancipation et la transformation sociale. Donc, cette analyse de la, pop... de la culture populaire est assez et euh, plus sociale que les deux autres. Et donc, la, la que je t'ai fournie, c'est celle de Stuart Hall, qui est un sociologue, euh, des, qui, des... Était il... un sociologue. Enfin, qui était, pardon, beaucoup. il est mort en 2014. Euh, qui était une des figures centrales des cultures studies britanniques et qui a cherché à déconstruire le terme populaire. Et donc, je te laisse nous euh, donner les trois définitions que lui donne du terme populaire, s'il te plaît.
2: Alors c'est pas que. c'est pas lui, c'est une c'est un résumé du site sur lequel tu as trouvé ça. Euh, donc je vais lire ce résumé du site. Euh, il aurait donc trois définitions de populaire. La première, les choses sont dites populaires parce que des masses de gens les écoutent, les achètent, les lisent, les consomment et semblent en retirer un grand plaisir. Dans cette définition, populaire est associée assez justement à la manipulation et à la dépréciation de la culture du peuple. Selon Stuart Hall, cette définition revient à considérer les individus comme des sortes d'idiots culturels, incapables de dire ce que ce dont on les gave est une forme actualisée d'opium du peuple. Souvent, cette définition oppose à cette vision celle de l'existence d'une véritable classe ouvrière qui, elle, ne se laisserait pas tromper par des ersatz commerciaux et défendrait une authentique culture populaire. La deuxième définition voudrait que la culture populaire, ce soit « toutes les choses que le peuple fait ou a faites ». Ensuite, elle pose comme immuable ce qui est populaire ou ce qui ne l'est pas. Hors d'une période à l'autre, on observe que les choses changent. Certaines formes populaires voient leur valeur culturelle augmenter et grimpent l'ascenseur culturel et finissent par se retrouver de l'autre côté. D'autres perdent de leur haute valeur culturelle et sont appropriées par le populaire tout en se transformant au cours du processus. La troisième définition est celle que Stuart Hall défend. Elle consiste à identifier pour une période donnée les formes et les activités qui ont leurs racines dans les conditions sociales et matérielles des classes particulières et qui sont incarnés dans les traditions et les pratiques populaires. Selon cette définition, l'essentiel, c'est la tension continue de corrélation, d'influence et d'antagonisme qui relie culture dominante et culture populaire. Ce qui compte alors, ce ne sont pas les objets culturels intrinsèquement ou historiquement figés, mais l'état du jeu des relations culturelles, ou pour le dire plus simplement, voire de manière simpliste, la lutte de classe dans et pour la culture. En gros, le fait que ça se... que c'est jamais complètement stabilisé. Hein. Le signe ou la forme culturelle ne porte en eux-mêmes aucune garantie. Le roman est-il une forme bourgeoise La réponse ne peut être qu'historique et provisoire. Quand Quel roman Pour quel lecteur Dans quelles conditions En conclusion, Stuart Hall défend que la culture populaire est l'un des lieux où la lutte pour et contre la culture du puissant est engagée. C'est aussi l'enjeu de cette lutte, c'est la reine du consentement et de la résistance. Euh, tous ces thèmes-là, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourrait faire au moins 4 ou 5 émissions juste pour essayer de décortiquer ce qui est écrit ici euh, mais en tout cas on essaiera au moins de prendre ces, ces questions, de, ces, ces thèmes là au moins la, le rapport à la politique de la, de la pop culture ou de certaines œuvres que l'on peut qualifier de pop culturelles.
0: tu veux dire qu'on garde ça pour un prochain épisode
2: ah bah oui parce que là on vient de lire
3: une définition qui fait euh, oui je pense du... qu'on a endormi la moitié de l'audimat mais mmh.
0: tant pis vous pouvez revenir les gens, si vous êtes, euh, si êtes endormi, réveillez-vous. Et alors, on va commencer par quelques, euh, quelques indices sur euh, les origines de la culture pop et en donnant quelques exemples. Alors, toujours selon euh, Eclecticity, euh, il nous présente quelques spécimens. Donc, le, le terme pop culture populaire est apparu au 19e siècle, mais que le dictionnaire anglais d'Oxford mentionne la première utilisation du terme culture populaire en 1854. Le terme apparaît pour la première fois dans une allocution de Johann Heinrich Pestalozzi. C'est un pédagogue, et éducateur et penseur suisse, pionnier de la pédagogie moderne. Et donc en général, la culture populaire était associée à l'éducation médiocre aux classes inférieures par opposition à la culture officielle, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, on a mis, ils ont mis l'accent sur la distinction avec la culture officielle, qui s'est accentuée à la fin du 19e siècle, et euh, ça s'est principalement développé pendant l'entre-deux guerres. Et euh, les, on, ils ont constaté que les changements culturels et sociaux qui sont apparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont provoqué beaucoup d'innovations des médias de masse. Et c'est pour ça que le sens de culture populaire a commencé à se recouper avec celui de la culture de masse. Et euh, et, euh, et pour le coup, les États-Unis sont les pionniers dans ce domaine par rapport à, à l'Europe ou à d'autres pays occidentaux. Et la forme abrégée de pop pour populaire, euh, comme dans la musique pop, date des années 80... pardon 50. Et, euh, et que... Et en général, c'est ce qui contient, ça contient des qualités d'appel de masse, alors que populaire fait référence à ce qui est gagné en popularité, quel que soit le style. Alors pop, moi, si je dis pop, le, la première chose à laquelle ça me fait penser, ça me fait penser à Andy Warhol, euh, par rapport à la, au mouvement artistique. Mais euh, on part du principe que maintenant, euh, même Shakespeare peut faire partie de la culture pop parce qu'il a traversé des époques. Euh, Albert Einstein et son fameux portrait où il tire la langue. C'est pop. Mickey Mouse, les super-héros, Darth Vader, Sherlock Holmes, tout ça, les pignons pop. Big Ben, tout ça, c'est de la culture pop. Alors, je voulais demander aussi, comme... tu voulais rajouter quelque chose
2: Non, non, je disais ouais.
0: <rire> Merci, c'était intéressant. Est-ce que vous vous définiriez comme des fans de la pop culture
2: Bah, Si on fait un podcast sur la pop culture, il faut bien qu'à un moment donné, on dise qu'on qu connaît un petit peu euh, un minima, quoi. En tout cas, que ça nous parle... un hein. Minimum, donc euh, oui, pour ma part, euh, oui, je me définirais fan de pop culture. Euh, je pense que ça m'a même euh, pour euh, une large part permis de, de survivre à mes années collège, et, et pour ça, je lui en suis vraiment reconnaissante. Dans quelle mesure euh, Dans la mesure où ça permettait euh, de, de se dire que c'était pas si grave de pas avoir. Euh, euh, le bon survêt euh, à l'époque ou la bonne casquette euh, parce que euh, une fois que le collège c'était fini on pouvait toujours aller euh, buter des gens sur Quake ou, euh, ou lire euh, des histoires euh, où il se passait d'autres choses que euh, la chasse au pog ou euh, des conneries à la con de la cour de récré du collège
0: d'accord moi je vais plutôt aller dans le travers du coup parce que j'ai pas l'impression que c'était j'ai pas toujours été une fan de pop culture enfin en tout cas j'avais pas l'impression
2: bah, disons que t'étais populaire au collège donc c'est ça qui change en fait
0: ouais peut-être pas non. non non même pas c'est dans un collège donc si
2: t'es populaire t'es pas fan de pop culture si t'es populaire au collège t'es pas pop culture a priori ou alors peut-être que ah, tu merde. es mais du coup tu n'es pas dans les niches de... ah mais en fait c'est absolument vrai. faux c'est absolument bah, oui. faux parce oui, que je, si t'es
1: ouais ouais on va parce que tu, tu vois bien que ça n'a rien à voir tu peux être populaire et écouter euh, les morceaux du moment Joule, euh, c'est populaire en ce moment tu vois euh, donc si tu mal. veux rentrer si tu veux rentrer dans euh, non. Non. si tu veux rentrer dans le moule euh, bah tu t écoutes, t écoutes ce que les gens écoutent tu euh, ce que ce que ce qui ce qui est ce qui est actuellement euh, ce qui fait que ce qui est populaire donc du coup euh, ça marche pas en fait ta définition euh, ta définition de, de, de la pop culture pour le collège.
2: On va pas y arriver de toute façon à définir la pop culture. Bah non,
1: c'est normal. normal c est, c est... Tu vois bien qu'il y a trois sites qui font trois définitions différentes et ça prend des plombes. Euh, voilà. C'est pour ça que l'idée de partir sur une pizza c'était bien. Au moins c'était <rire> concis et, et tout le monde a la référence pizza, tu vois. Ça non parle mais dans monde. tous les
3: cas, Chacha, toi c'est un truc dans lequel tu t'es. Euh... Pas enfermé, mais euh, dans lequel tu t'es euh, euh, retrouvé un, un, et investi pour échapper à, à autre chose, à, à la vie à ta vie courante, etc., quand tu étais plus jeune.
2: Ouais, peut-être. Peut-être à la culture de masse, en fait, pour le coup, si on doit... Mais là encore, euh, tout le monde va pas être d'accord, mais...
3: Et c'est quoi qui te plaisait là-dedans, du coup De quoi hein bah, dans la pop culture, justement, au collège, quand tu t'y retrouvais, etc., pourquoi ça te plaisait tant comparé à, 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 à ta vie de collégien et tout bah, Par rapport à Britney Spears.
2: J'étais petit, j'étais rouge, j'avais des boutons, et je pense que déjà ça, euh, par rapport au, au schéma auquel tu dois ressembler au collège, c'était déjà pas très gagné. Euh, et du coup, euh, ouais, c'était un endroit... De toute manière, il y a beaucoup d'œuvres culturelles, je parle de la pop culture, mais j'aurais pu euh, euh, kiffer Stendhal euh, dès, dès mes années collège. Je veux dire, c'est en fait, comme comme ce sont des, comme ça passe par des médias, il y a forcément une médiation avec ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il euh, y a autant de gens qui regardent Netflix ou, ou autres, hein, c'est que ça permet d'échapper au réel pendant quelques temps. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, ou j'essaie je, je, pas de faire une sorte de, de hiérarchie entre le réel et le non réel, mais en tous les cas, la pop culture, parce qu'elle a... parce qu'elle suppose aussi des normes, euh, elle est confortable pour, pour ceux qui, qui vont s'y plonger.
0: Et alors du coup, comment... Euh, comment tu es arrivé à la pop culture Comment euh, tu as réussi à... à entrer dans l'univers de la pop culture, je dirais
2: euh... Bah parce qu'elle est visible un peu partout. Tout simplement. Je pense que... Non euh... ouais, mais c'est pas parce qu'elle que est visible ça.
0: que tu t'y intéresses, tu vois. C'est pas parce que tu vois une pub dans le métro, que tu, euh, que tu la vois, que tu vas forcément te pencher sur, dessus.
2: C'est vrai. Euh...
0: Je te temps de réfléchir, moi je vais te dire pour... Ouais, ouais, ouais
2: peut-être poser la question à d'autres euh, gens.
0: ouais en tout cas moi moi pour moi la pop culture ça n'a pas toujours été ça pas toujours fait partie de mon monde parce que euh, je, justement quand tu dis que c'est c'est euh, c'est partout ouais c'est partout mais je trouve qu'il faut quand même avoir certains codes pour pouvoir, pour y accéder euh, parce que euh, si tu connais pas ces références ben t'es un peu euh, enfin si tu baignes pas dedans t'es un peu de le côté tu vois comme si tu peux tu peux y accéder parce que t'as ton cercle ton cercle ton entourage le plus proche donc la famille, euh, si ce groupe social-là ne baigne pas dans cette culture et ne t'amène pas vers ses repères euh, de pop culture, tu fais face à un premier obstacle que tu euh, que tu manques et euh, tu te sens déjà un peu désarmé. Et ensuite, les autres personnes, ça va être tes amis. Et si tes amis-là, eux aussi, n'ont pas ne font pas partie de cet univers, tu rates encore à nouveau le coche. Et, euh, et tu vois, c'est pas parce que c'est devant toi que tu vas te l'approprier, euh, qu'en T'es limité par ta propre curiosité ou ton manque de moyens pour y parvenir. Donc, moi, si tu veux, moi, la pop culture, je l'ai fini par me la forger au fur et à mesure, mais il a fallu que j'attende d'avoir 30 ans pour euh, enfin me dire que euh, j'avais un, un pied dans la pop culture. Parce que euh, j'en avais les capacités matérielles, intellectuelles, euh, pour pouvoir attraper euh, tout ce que j'avais manqué. Mais j'ai l'impression d'être toujours, même maintenant, j'ai toujours l'impression d'être en décalage par rapport à l'engouement qu'il peut y avoir autour euh, d'un sujet, d'un thème. Euh, et, euh, et ça n'empêche que, du coup, j'ai toujours du mal à, à avoir l'impression d'être fan de pop culture. Mais euh, ça me permet aussi d'avoir un peu de recul et de, de pouvoir apprécier un peu plus, euh, un peu plus la chose.
1: Ouais, c'est assez étonnant ce que tu dis parce que, à la base, pour, pour moi, vraiment, la pop culture, c'est euh, c'est la culture justement où tu n'as pas besoin de, de code, ou en tout cas, les, les seuls codes que tu as besoin, c'est la société dans laquelle tu vis, ou alors euh, la, la société euh, plus plus globale. Euh, euh, quand, quand tu vois des, des, des œuvres qui viennent des qui viennent des états unis où tu n'as pas besoin d'avoir telle ou telle référence euh, historique, telle ou telle référence euh, cinématographique, etc. Ça te permet euh, très vite de, de pouvoir euh, rentrer dedans, et justement, c'est euh, cette idée de créer de nouveau, de, des univers euh, imaginaires qui, qui vont te qui te permettent d'y accéder assez rapidement. Là, ce que tu, ce que tu dis, en fait, c'est euh, « j'y suis pas rentré euh, et euh, j'ai l'impression que j'ai pas tous les codes ». Mais en fait, euh, du coup, ce qui est assez drôle, c'est que cette pop culture euh, ou une œuvre, euh, dès qu'elle est, elle est commence, elle, elle commence à être euh, euh, intégrée par de nombreuses personnes, devient populaire, euh, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas elle devient pas populaire parce que les gens comprennent les codes d'avant en fait elle devient populaire parce que les gens ressentent quelque chose par rapport à ça ou en tout cas quelque chose euh, leur parle sans qu'il y ait besoin d'une éducation d'une certaine culture ou ou de quoi que ce soit et ensuite ce qui vient après ça c'est euh, tout ce y a eu avant et donc là ce que tu parles c'est de cette euh, façon élitiste en fait de, de, de mettre de, sur un sur un certain piédestal euh, les, les œuvres du passé et notamment euh, et donc là c'est pour ça quand on parle de pop culture on va surtout euh, se focaliser sur ce qui s'est fait ces dernières années et quand tu dis qu'il y a des, des codes qui te manquent c'est par exemple euh, euh, des, des films des années 80, des, des comics des années 80, des, 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 des arcs scénaristiques que tu n'as pas lu, etc. Et où là, euh, quelqu'un qui va avoir tout lu, qui est le machin, va être un petit peu plus élitiste et va dire mais non, mais tu peux pas être fan de ça, puisque tu n'as pas connu euh, Batman, euh, l'épisode numéro 46 euh, de tel fascicule euh, euh, qui est sorti en 1964, tu vois. Et, et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que ce terme pop culture qui veut faire qui veut parler de, de culture populaire de culture qui est accessible à tous finalement euh, au fur et à mesure des années devient de plus en plus élitiste par certaines personnes
0: je vais t'apporter un contre-exemple avec ta pizza imagine que je suis intolérant au gluten et que du coup je n'ai jamais pu manger pizza de ma vie du coup je pourrais pas dire que je connais la pizza vu que je euh, oui. n'ai pas pu mmh. en manger
2: tu sais qu'il tu, tu sais qu y a des
3: pizzas euh, de, de, différentes.
1: Tu connais oui, le terme mais je de pourrais la pas
3: pizza
0: savoir, euh, je pourrais pas
3: Éventuellement, tu ne seras pas une spécialiste de la pizza hawaïenne.
1: Et puis, honnêtement, euh, des pizzas sans gluten, ça se fait très bien.
0: Ben non.
3: Je suis assez d'accord avec Ordos. Euh, C'est qu'effectivement, déjà, il y, y a tout le côté... Euh, euh, bah, la, la population qui s'est déjà euh, appropriée cette culture, euh, son comportement peut effectivement euh, soit faciliter l'accès, soit justement le, euh, le compliquer par son élitisme, par, euh, euh, par ses références et le fait de ne pas te considérer si justement tu n'as pas ces références-là. Euh, mais ça, il y a, y a aussi le fait que, euh, pour moi, le côté pop vient euh, parfois en contradiction avec le côté culture. C'est-à-dire que euh, la pop culture, comme toute culture qui se construit, ben forcément, au fur et à mesure, elle va avoir ses codes, elle va avoir ses références, ses, ses espèces d'œuvres euh, qui vont servir de, de baromètre, qui vont servir de... Voilà, de, de, de je ne sais pas comment on pourrait dire... Ben d'œuvres cultes, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc aujourd'hui, comme elle devient un peu plus populaire et un peu plus ancienne, ben forcément, elle a, elle a acquis tout ça. Et aujourd'hui, si on cherche à s'y intéresser... Euh, bah oui, on n'aura pas la connaissance de, de ces normes. C'est comme si aujourd'hui tu t'intéresses à Picasso mais tu ne comprends pas pourquoi Garnica, c'est euh, l'œuvre euh, la plus connue, etc. Ça
0: se tient. Je ne vais pas être convaincu, mais ça se tient. Adrid, je, je, je vais juste te demander euh, comment tu t'en es venu à la pop culture.
3: Euh, moi, j'ai enfin, baigné dedans depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire que... Euh, euh, en plus, c'était un média particulièrement diffusé pour les garçons, mine de rien.
0: Ouais, on dit pas assez, mais c'était quand même
3: sexiste. Oui, enfin, clairement, euh, la pop culture actuelle, quand tu regardes les Batman et Tortue Ninja et autres, c'était euh, les dessins animés pour garçons à l'époque, même s'il euh, y a plein de filles qui en sont fans et c'est très bien. C'est vrai que c'était en tout cas vendu comme ça. Et donc du coup, bah, moi, les dessins animés que j'ai regardés quand j'étais petit, de toute façon, euh, c'était Batman, c'était euh, ce genre de choses... J'avais quoi J'avais 5 ans, 6 ans, et mon père euh, s'était acheté le coffret collector de Star Wars et le... et le regardait avec ma mère à la télévision. Donc moi, je suis arrivé devant la télé, j'ai vu euh, des, des vaisseaux spatiaux qui tiraient dans tous les sens. J'étais voilà, aux anges, quoi. Donc euh, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, parce que j'avais un entourage qui baignait, que ça soit par mes parents, que ça soit par mes amis, et aussi parce que, bah, euh, que j'ai grandi euh, dans les années 90, et donc du coup... Euh... C'est les films populaires du moment. Il y a eu les Seigneurs des Anneaux, il y a eu les Star Wars, il y a eu tout ça. Euh, je te dis, les dessins animés à la télévision, c'était ça. Donc euh, voilà. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je me, qui me plaisait. Donc euh, naturellement, au fur et à mesure, j'en ai euh, lu, euh, vu, appris. Enfin, voilà. Et
0: du coup, tu vois, je trouve que tu euh, tu confirmes un peu ce que tu as dit. Tu as quand même eu de la famille, des amis pour t'apporter euh, ce bagage culturel-là.
3: Oui, bien sûr, mais même si, enfin, par exemple, ma porte d'entrée à Star Wars, c'était ça. Euh, si mon père ne regardait pas Star Wars, etc., ma porte d'entrée aurait peut-être été au moment de la sortie du premier épisode, La Menace Fantôme, euh, en 1999, au lieu qu'elle soit en euh, C'était, Pour moi, ça l'a favorisé, ça l'a grandement accéléré, on va dire. Euh, mais de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a amené aussi, parce que... bah. C'est simple, quand t'es petit, euh, on te, en tout cas à l'époque, on nous laissait devant la télé euh, le matin, et du coup tu prends les dessins animés qui passent à la télé le matin. Donc tu prends un peu ce qu'on te donne aussi, et tu te forges à partir de ça. Donc si euh, ces œuvres qui sont aujourd'hui de la pop culture, euh, bah, c'était celles diffusées par défaut à ce moment-là, bah, tu y accèdes aussi, quoi.
0: T'oublies Midi les Zouzous, et le soir, euh, ce qu'il y avait sur Canal+, je sais plus comment ça
1: s'appelle. Bon, bref... <rire>
3: Oui, ça cartonne le dimanche soir euh, sur Canal.
1: Oui, voilà. Et bien, bah, et, et bah, mine de rien, ça, c'est de la pop culture. Il euh, n'y a pas que ça. Ah, Il ouais. euh, y avait quoi Il y avait KD2A aussi. Il euh, y avait le club Dorothée. Il y avait tous ces trucs-là. Bah, tu, tu vois, en fait, finalement, en fait, je pense qu'on n'a on a pas forcément la même définition de la pop culture. Moi, moi j'englobe... Euh, à peu près tout, euh, tout ce qui a eu à un moment donné, euh, qui, ce qui a été populaire sans, sans avoir besoin de code euh, ou d'un ou euh, certain enseignement, euh, je l'inclus dans la pop culture. Donc, ce n'est pas que euh, les comics, ce n'est pas que euh, tout ce qui vient des États-Unis ou tout ce qui vient euh, du, du Japon, en fait. Et, et du coup, c est, c est, ma question, c'est... Du coup, quand, quand tu dis que tu as, as commencé à partir de 30 ans, oui, mais... Avant, t'écoutais bien certains groupes, t'écoutais bien de la pop. Et tu vois, je sais que t'es fan d'Oasis, ça n'a pas commencé à 30 ans. Donc du coup, t'étais bien déjà baigné dans la pop culture, sans t'en rendre compte en fait.
0: Est-ce que je peux dire que les To Be Free faisaient partie de la pop culture
1: mais Bien sûr, mais, mais complètement. Complètement, enfin en tout cas, <rire> oui, bah oui, oui, oui enfin pour moi. En tout cas, pour, pour ma définition propre de la pop culture, euh, les, les To Be Free sont même les... Des, des, des grands des grands rois de la pop culture.
3: Ce sera pas pour paraphraser Usul, mais il l'abordait dans un dans un de ses 36 15 euh, qu'il avait fait sur la culture geek, même si j'aime pas trop ce terme. Et en fait, euh, il expliquait justement, euh, donc il prenait comme exemple justement une fille de, euh, de 30 ans euh, qui découvrait Game of Thrones et Zelda et elle, elle aimait ça, etc. Machin. Et il expliquait, en gros, il dit mais elle n'est pas forcément euh, elle-même devenue geek, c'est simplement que cette culture est devenue de plus en plus euh, euh, large, et en fait est devenue euh, son environnement. Et à partir de ce moment-là, bah oui, ça crée une porte d'entrée à plus de personnes euh, qui, qui ne l'avaient pas. Donc aujourd'hui, oui, Game of Thrones et Harry Potter, ils sont partout. Et donc du coup, bah euh, oui, est-ce que ces personnes-là euh, entrent un peu plus dans, dans cette pop culture geek Peut-être. Mais du coup, effectivement, il y, y a le lot de références qui vont avec, il y a tout ça, enfin, voilà.
0: Alors, je dirais que malheureusement, Game of Thrones n'est plus vraiment dans le game depuis leur... Euh, leur dernière <rire> depuis Ouais, là, là, depuis la dernière saison euh, complètement pété. Comment ça bah, la dernière saison de Game of Thrones, c'est quand même sacrément ouais. de la merde. Enfin, à mesure, en tout cas.
3: On en redébattra.
2: <rire> On pourra faire un épisode spécial sur
1: Game of Thrones. Euh...
3: Je le rajoute à la liste.
1: <rire> là, da, donc là, tu viens de perdre nos, nos trois, nos, nos trois, nos trois écouteurs, euh, nos trois euh, écoute, auditeurs, oui, écouteurs, ça marche pas. Nos trois auditeurs qui, euh, qui étaient fans de Game of Thrones, <rire> ils viennent tous de quitter, donc euh, super. Ouais.
0: Bah,
1: on leur, euh, okay. leur dit. Ou
3: ouais, deux. Non, okay. déjà. Ouais, je flouterai, je, 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 je m'arrange comme euh, montage. Mais alors parce que c'est ça, c'est pas possible.
1: Faut pas, faut pas spoiler. Pour, pour info, j'en je, suis qu'à l'épisode 1 ah, de Game of Thrones, donc si vous voulez ne pas spoiler. Et tu sais que, tu euh, sais que. Ce serait sympa. Aussi, hein. oh. Mais non, je vois pas pourquoi il pourrait mourir, lui. Je... Il n'est pas fait pour euh, des rôles. Euh, non, 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 c'est vrai que ce n'est pas dans l'habitude de, de l'acteur. Après, après il, il est vrai que Game of Thrones, je n'ai pas trop regardé parce qu'il n'y avait pas Dwayne Johnson. Alors, ah, mais il y avait euh, Jason Momoa. Tu mets Dwayne Johnson, pourquoi pas Ouais,
0: mais je hein. sais pas. Mmh.
1: Ouais, ouais, mais je suis pas très... Avant avant euh, qu'on
2: je... le connaisse sous le nom de Jason Moore, en fait.
0: Avant qu'il s'appelle Aquaman mm.
2: C'est ça, avant qu'il fasse euh, fabuleux oui, film. oui. Bon, en fait, je pense que, concrètement, euh, la pop culture, c'est une... une culture que l'on fabrique soi-même à partir de ce qui est présent euh, assez... et assez facilement accessible. Euh, c'est clair que euh, Nurse mm. with Wound, par exemple, fait partie de la pop culture parce qu'il faut quand même le trouver, aller le nicher et... Et quand on connaît, quand on écoute ça, c'est que euh, on, on a fait, on, on s'attache à un, un style particulier. Mais euh, il faut pas grand chose pour que tout le monde sache à peu près à quoi ressemble Britney Spears. Et même si on ne sait pas à quoi ressemble Britney Spears, à quel type de musique ça doit correspondre. Euh, voilà, on dit Katy Perry, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. On dit, euh, on dit euh, même pour des gens qui ne sont pas fans, on dit Star Wars, tout le monde voit un sabre laser. C'est ça en fait la pop culture. Après, il faut voir ce qu'on en fait quoi. Bah, un podcast <rire> Oui Mais on fait un podcast sur une pop culture qui nous parle à nous. C'est à dire que, en fait, là, depuis quelques minutes, euh, on a été trois à bâcher Game of Thrones. Bon, bah, c'est pas. Non C'est que nous, euh, on n'aime pas trop Game of Vous
1: Thrones. Vous êtes que deux hein, à bâcher et Game of Thrones. Hein. Vous êtes allé jusqu'à la saison 8, mais vous n'aimez pas trop Game of Thrones. Vous avez passé euh, plus de 30 heures de votre vie à regarder un truc, mais vous n'êtes pas fan. C'est ça aussi, la pop culture. <rire> C'est être capable d'aller au bout de, de <rire> naver. The
2: Witcher. Mm.
3: On va s'arrêter là. Euh, donc, du coup, euh... Euh, Chacha, est-ce que tu... Euh, tu... Tu dirais que la, la, la pop culture a eu un impact... Sur ta vie, c'est-à-dire, est-ce qu a... est -ce que ah, est ça t'a servi Est-ce que ça t'a donné des leçons de vie, des enseignements est -ce que... Moi, j'allais te
2: poser exactement la même question. Euh, donc, on se retrouve euh, euh, tous les deux. Je pense que... Euh, je vais répondre pour toi, en fait, si tu permets. Je, je <rire> pense que, euh, pour toi, la pop culture a eu un, un immense impact. Euh, notamment parce que tu es capable de de citer n'importe quelle scène de chaque épisode de Star Wars, quasiment les yeux fermés, les oreilles fermées d'ailleurs, euh, sans, sans problème. Euh, et tu t'énerves aussi, je t'ai vu t'énerver à ce propos, euh, à propos de Star Wars, alors que concrètement, finalement, ça n'a aucune incidence quoi que ce soit sur notre société, hein, mais, mais voilà, si, si jamais on critique Star Wars, tu vas rager. Euh, si jamais on se met à ah, Je suis pas d'accord, je vais te défendre mon, mon bout de gras, je veux pas. Oui, mais, mais c'est parce la que la du coup tu
0: pas d'accord. Parce que quelque que, part
2: coup, quelque part ça te fait rager concrètement si tu en avais rien à faire. Euh, ça te ferait pas rager. Mais voilà, je pense que ça ça t'a ça, ça te marque encore et ça te ça te définit bien. Mais tout comme ça me définit bien aussi.
0: Ça tombe bien parce que du coup, c'est la question que je voulais poser au départ. C'est quoi l'élément déclenché ou votre, <rire> ou, qu qu'est-ce qui a, d... qu'est-ce qui a soit déclenché chez vous la pop culture ou qu'est-ce qui est qu pour vous la, l'épitome de la pop culture? Bon, on a compris, pour, pour Atreed, c'était Star Wars, même si, euh, si t'aurais pu, pu choisir Skywalker comme
3: pseudo ou que sais-je, d'ailleurs. Mais... Il y a, y a plein de choses. Euh, ça peut être Star Wars parce que c'est le plus connu et celui qui est le plus sujet à débat, on va dire, mais... Euh, Après, autre en chose soi, y En soi, il y en a certains que j'estime plus que d'autres et... Voilà, Star Wars a aussi ses défauts. Parle-nous de Nier Automata, par exemple. Oh là. Ah, Là, par contre, ça sera plus compliqué.
2: À quel degré, degré est-ce que tu estimes que ça a eu un impact sur ta vie Et à quel degré est-ce que tu penses que c'est de la pop
3: culture euh, À quel degré je pense que c'est de la pop culture euh... En soi, c'est un jeu vidéo qui date de 2017, donc euh, déjà une œuvre assez récente, qui a su conquérir un, un, conquérir un public assez... Euh assez nouveau mine de rien, euh, c'est une licence euh, nouvelle on va dire, même si elle est basée sur, euh, sur Nier qui est un jeu euh, qui date de 2009 je crois. Et, euh, mais en soi, euh, en soi, pourquoi c'est de la pop culture euh, Globalement c'est des androïdes qui combattent euh, des robots extraterrestres à coups de katana euh, dans un jeu vidéo de 30 heures. Et qui a su trouver son public et son audience. Si je résume ça de manière basique, déjà, rien que là, je pense que on est quand même pas mal dans le ton. Ouais. Après, pourquoi ça m'a marqué, etc., ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast ou quoi. Mais euh, non, c'est un jeu euh, qui aborde beaucoup de notions, euh, notamment euh, philosophiques, et qui a tout un propos sur... Euh, sur l'humain, euh, l'humanité, et qui essaie d'avoir un regard un peu distancié sur, euh, sur notre histoire, et qui est, qui est très très pertinent, et qui sait très très bien gérer euh, son rythme, et le moment, euh, il sait très très bien te préparer jusqu'au moment où il va te mettre une, une espèce de claque finale qui va te, qui va te faire euh, lâcher toutes les larmes de ton corps devant ton écran. Quoi.
2: Mmh. Et toi, Ardos à part le, le dungeon crawl, euh... Euh, bah. bah tu peux, tu peux peut-être décrire ce que c'est que le, du le dungeon crawl, comme ça on pourra se poser tous ensemble. Mais moi, la question je, moi je sais pas ce que si c'est. Voilà,
1: tu vois, oui, bah c'est simple, hein. euh, c'est euh, généralement euh, un jeu vidéo dans lequel euh, tu vas euh, tu vas buter du gob euh, et tu vas t'enfoncer dans des donjons de plus en plus euh, profonds.
2: Est-ce que tu peux décrire ce que c'est qu'un un gob?
1: Un gobelin, un gobelin, euh, ah ouais ouais, c'est euh, petit, alors, en tout cas dans la pop culture, hein, euh, c'est petit, euh, c'est vert ou jaune, euh, ça a des oreilles pointues, et, euh, et c'est généralement mauvais, donc euh, quand t'es un héros euh, en devenir, euh, bah tu leur tapes dessus quoi. Et donc, euh, ouais, c'est principalement, euh, tu, tu, vas, euh, tu vas chercher, c'est du porte-monstres-trésor, tu vas chercher, euh, tu vas buter des, des monstres, tu vas trouver euh, du loot, enfin, de, des, des trésors, du butin, euh, tu vas équiper des héros, tu vas les faire progresser, et euh, tu auras peut-être des énigmes à résoudre dans ton donjon, etc. Et donc, euh, c'est quelque chose qui, qui, me plaît, euh, qui me plaît pas mal, quoi.
2: Mais pourquoi est-ce que ça a eu un impact sur ta vie, du coup
1: euh, bah parce, que, parce que ça me divertit pas mal. Euh, après, en fait, euh, la pop culture, euh, la façon dont ça a un impact sur ma vie, c'est que bah, j'ai autant, autant de souvenirs euh, liés à des, à des œuvres euh, imaginaires euh, que euh, des, des souvenirs liés à des, des moments forts de, de ma vie, en fait. Il y a, je, je sais très bien, je me souviens très bien euh, de, de, de la, du, soir, du soir où on a vu la momie en bouffant des, des pizzas hawaïennes, je me souviens très bien du soir où on a vu euh, en famille euh, Titanic, euh, où, euh, je me souviens, enfin, c'est en, en ça que ça, ça peut avoir des impacts, c'est en fait, euh, ça te crée des bons moments, C'est la, la pop culture...
2: Oui, mais tout comme si tu avais si tu mangé un burger avant d'aller voir, euh, je sais pas, euh, à l'opéra, Bastille, euh, euh, La Flûte enchantée, enfin, Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Mais mais enfin, sauf finalement. que, euh, bah oui, c'est ça. Mais, mais euh, de base, c'est euh, une œuvre, ça t'apporte de de bons moments. Enfin, non, non, parce que ça dépend en fait. Tu peux avoir des œuvres qui sont là pour te déranger mais, euh, mais c'est sûr que de toute façon si t'es face à une œuvre qui te dérange tu vas t'en souvenir aussi euh, donc euh, bah, ça a eu un impact oui ça a eu un impact parce que c'est quelque chose que j'ai eu euh, mais c'est pareil tu parles d'un de, de, opéra etc euh, l'avantage de la pop culture c'est que comme t'as pas besoin de, 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 de beaucoup de code pour pouvoir y accéder euh, très vite on a été en pyjama devant Tortue Ninja euh, on n'a pas été en pyjama devant un opéra tu vois mais c'est parce que si on, on, a, on, a euh, on a vécu au 21e, peut-être que tu aurais vécu dans une famille bourgeoise au 19e, euh, on aurait été peut-être pas en pyjama, mais en tout cas, on aurait été voir un opéra euh, dès l'âge de 6 ans avec, euh, avec euh, une nourrice, peut-être. Bon, en tout cas, euh, c'est comme ça que ça a eu un impact sur ma vie. C'est tous ces moments euh, dont je me rappelle, et le fait que, effectivement, euh, dans ma famille, euh, on a commencé euh, très tôt. Euh, on, on, ils étaient déjà baignés dedans, donc, euh, donc ça n'a pas été très difficile de, de commencer à comprendre ce que c'était Star Wars.
0: C'était quoi, quoi par Star Wars euh, l'élément le plus pop culture dans ta famille
1: euh, Ça a été 2001 l'Odyssée de l'espace, je dirais, quand mon père m'a dit euh, à 7 ans, euh, il faut voir ce film. <rire> on n'a rien compris, c'était très, on n'a toujours pas grand, très, compris très bien. grand chose, mais... Hein.
2: mais on aime beaucoup, hein.
1: oui, oui, il y avait ça, et puis Soleil Vert, tu te souviens, Soleil Vert aussi, c'était euh... et qui sont, des, qui sont des films plutôt, plutôt marrants. Mais lui, c'est marrant parce que ça avait, ça avait eu un impact sur sa vie à lui en fait, ces, ces films là, et ça faisait partie de sa. Alors, on, on parle de pop culture, mais ça fait partie de ses de, de, de œuvres culturelles que lui. Il... Qui, qui lui avait fait beaucoup de beaucoup de choses en fait et donc du coup bah on a été très vite euh, devant ces films là et euh, d'une aussi remarque je m'en souviens mais d'une c'est pareil hein, ça arrivait très vite ça arrivait très très vite d'une euh, alors que j'ai pas lu le bouquin hein, donc euh, mais euh, mais très vite je connaissais ce que ce que voulait dire d'une euh, ce qu'étaient les Fremen, euh, etc etc avec un pas de quoi ça va vert Soleil vert, ça parle euh, d'un un univers ouais. un peu post-apo, où en fait les, les... Non. Soleil vert, ça parle euh, d'un <rire> univers... C'est quand même le... Oui, c'est de la SF. Euh, bah, c'est le... oui, pas... oui, de, de la SF. Quand ils vivent, où les
2: euh, où on leur montre quelque chose qui appellent Soleil vert, il me, il me semble. Et, euh, et...
1: Non, ils se nourrissent par... Euh ils se nourrissent par, du, par ce qu'ils appellent du soleil vert, parce qu'en fait, c'est une mauvaise traduction, à la base, c'est euh, soja ah. vert, je crois. Que ça veut dire C'est green soy, je crois, le, le titre, à la base. Et en fait... Ah oui, ça euh, n'a pas rien à voir. Voilà, et du coup, ils se nourrissent que de ça, il n'y a plus, plus d'aliments, c'est que, que ça. Bon, après, euh, je te dis, je ne l'ai pas revu depuis... Euh, bah, J'avais 7 ans là, à l'époque. Non, peut-être pas, j'étais peut-être un petit peu plus vieux. 7 ans, c'était 2001 euh, J'étais peut-être un petit peu plus vieux, mais ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas vu. Donc, euh... Mais, euh... mais c'était quand même un film assez. Euh... Le twist est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas spoiler là, parce que le, le film est assez récent, hein, vu qu'il a plus de 30 ans, euh, plus de 40 ans. Donc je ne vais pas spoiler maintenant, mais c'est assez incroyable <rire> comme twist.
0: Écoute, ça ne m'a absolument pas donné envie de le
1: voir. Mais si, 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 si tu verras, c'est très bien. Euh... C'est très, très époque euh, pleine des singes. La version de Tim Burton euh, non pas du tout, non. non. La version de On parle pas des avant. choses qui fâchent.
3: <rire> <rire> et toi Lilith par exemple, pourquoi genre... Euh, pourquoi Harry Potter par exemple Ça t'a marqué Qu'est-ce que...
0: Alors, pourquoi Harry Potter Alors je... au départ je n'aimais pas du tout Harry Potter. Je me disais que je ne jamais un bouquin pareil qui parle de magie euh, et de choses irréelles. J'étais très terre à terre à une époque et euh, on m'a forcé à le lire. Je crois que c'était quand le quatrième venait de sortir, donc en 2000... Euh, début 2000. C'était l'année euh, l'année avant, ou pendant l'année où le film, le premier film allait sortir. Et j'ai... Donc j'ai commencé bizarrement, j'ai commencé par quatrième. Et j'ai... Donc j'ai pas compris tout ce qui se passait, mais j'ai adoré. Et quand j'ai lu le premier, alors peut-être pas aussi grave que ça, mais je me suis retrouvée un peu dans Harry Potter, euh, comme je suis adoptée, je me suis retrouvée un peu dans le fait qu'il était bien dans une famille qui euh, qui acceptait pas trop ce qu'il était. Et euh, et ça m'a parlé d'un point de vue sentimental, on va dire. Pas, pas d'un point de vue magie... Euh, mais euh, c'est vraiment ouais c'est et après l'univers a évolué d'une façon qui m'a beaucoup parlé le fait qu'il voit son parrain et que c'est la seule personne qui le rattache à sa famille euh, bon ça m'est jamais arrivé hein, mais c'est c'est vraiment d'un point de vue personnel euh, et familial que ça m'a touché plus que plus que le côté magique et, et fantastique du livre même si ça ça a aussi beaucoup joué et euh, et voilà c'est vraiment pour ça que j'ai aimé Harry Potter c'est pour ça que je crois que je dois avoir euh, 10 tatouages d'Harry Potter sur un seul bras quoi mais euh, mais après si je... ouais c'est vrai qu'Harry Potter c'est vraiment le truc qui a pris la majeure partie de mon, de mon univers pendant très longtemps maintenant un peu moins parce que j'ai un peu diversifié mes, mes sources et mes euh, et mes points de points de culture on va dire mais euh, mais je crois que ça reste aujourd'hui encore quelque chose d'assez intéressant à mes yeux après je dis pas que aujourd'hui euh, ça a encore autant d'impact qu'avant mais ça reste quand même quelque chose de, de très de très prenant et de très très intéressant et il y a quand même une certaine magie quand même à re entendre enfin tu vois je, je comprends je comprenais à une époque les fans de Star Wars qui dès qu'ils entendaient le générique de Star Wars ça les faisait frissonner moi ça me refait toujours la même chose quand j'écoute les musiques d'Harry Potter de ça tombe bien parce que c'est même euh, le même compositeur tu vois je, la musique de John Williams a le don de t'emporter euh, de de façon assez magistrale et euh, je trouve que enfin le thème d'Harry Potter le thème des ou le thème d'Harry Potter sont des sont partie des, des des sonorités qui qui me donnent toujours euh, qu'ils font toujours hérisser les poils de euh, façon euh, assez incroyable euh,
1: non, euh, non mais je disais qu'au moins ça avait, ça avait eu un impact physique sur ta vie, si t'as autant de tatouages c'est que là euh, t'as as au moins une preuve que oui ça a eu un impact sur ta vie Et donc c'est cool finalement et euh, tu les as pas tous fait à 30 ans je pense pas si, t'as pas découvert euh, Harry Potter à 30 ans
3: si non j'avais 11 ans bah voilà donc, oui, donc t'as grandi avec dedans. C'est surtout ça, c'est que tu as grandi un peu en même temps euh, que les personnages et, et que l'univers aussi.
0: C'est exactement ça, je pense que le fait de grandir en même temps que le personnage, ça a vachement aidé. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui ont quand même aimé, euh, par exemple, la, la, la prélogie Star Wars, tu vois, parce que les, quand, on, quand on les a regardés, alors, on, moi j'ai beau pas aimer les deux premiers. L'avantage de cette prélogie, c'est que tu grandis avec le personnage. Enfin, moi j'avais à peu près, quand, euh, quand le premier est sorti, j'avais 9 ans. 10 ans. Bon, j'avais pas 15 ans quand le deuxième est sorti, mais en tout cas, j'avais l'impression de grandir, on a l'impression de grandir dans, euh, dans la vie d'Anakin, et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir s'identifier un peu au personnage, ça explique beaucoup de choses sur Dark Vador, ça explique beaucoup de choses sur le personnage d'Anakin, et je l'ai trouvé au final assez attachant. Un peu, parfois un peu effectivement ado boutonneux qui paye de sa crise d'adolescence, mais euh, vachement intéressant quand même. Euh, Atri, tu veux dire quelque chose au départ
3: euh, oui, non, bah, moi, je, je, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec aussi, effectivement, mais moi, la prélogie, euh, je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il y a énormément de choses très intéressantes dedans, euh, même s'il y a des défauts, des maladresses d'écriture euh, assez grossières et, et lourdes par moments, euh, je vois beaucoup de choses très intéressantes avec, euh, avec la prélogie. Euh, après, c'est sûr que, euh, typiquement, la menace fantôme, a priori, euh, globalement, tout le monde est assez unanime pour dire que euh, c'est un film... Euh, pas dingue sur certains aspects. Moi, je suis toujours comme un enfant à la course de pod et au duel final. Voilà. Et je pense que ça, même quand j'aurai 80 ans, je serai toujours un gamin devant la course de pod. Peut-être parce que je l'ai vu quand j'avais 9 ans, mais voilà.
0: Mais même maintenant, quand tu la vois maintenant, elle reste toujours aussi impressionnante que les combats que tu vois, que les courses poursuites que tu vois dans le. Dans le quatrième, euh, dans les Noire Noires, tu vois, c'est toujours aussi bon, impressionnant euh, que cela. qui
2: euh, te dirait que ça ne vaut pas les courses-poursuites dans Fast and Furious, j'imagine
1: Oh, ça dépend. Ça dépend a pas de nitro. parce que. Euh, euh, ouais, en fait, tu vois, l'avantage le, le, de la course de, de Star Wars épisode 1, c'est que, n'empêche, que ça nous a donné un super jeu. En fait. <rire> c'est vrai. Fast and Furious, euh, ça t'a donné a quoi pas de comme jeu ouais, a Jane, Need il for a Speed. Voilà, Need for Speed. Clairement. Si, il y en a, il a un et, est et il course.
3: est plutôt mauvais. Ah, de euh, voiture. Ouais, 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 ouais. c'est fou. Hein. Non, Fast ouais. and Furious ça a surtout très influencé effectivement la licence Need for Speed. Euh, avec Quoi? Need for Speed Underground, c'était clairement pour oui. euh, suivre un peu la, la vague euh, Fast and Furious, etc. Et, euh, et voilà, et c'était aussi l'époque des des bagnoles tunées, ah, etc. Encore où c'était cool d'avoir des gens allu talus et des néons sur regard. sa caisse. Maintenant tu l'as
0: avec Cyberpunk de 20... 1977.
3: Ouais, mais dans Cyberpunk, t'as des prothèses en métal ouais, aussi. Ouais,
0: t'as quand même des voitures tunées. Tu c'est vachement mieux. Voitures, non
3: Oui, oui, oui. Tu, ouais, tu peux... A priori, tu vas pouvoir un peu tout faire dedans, c'est assez... assez fou.
1: Et dans Cyberpunk, tu critiques le capitalisme, ça qui est bien, tu vois. Mais par contre, c'est un jeu qui a été fait sur le sang des développeurs, quoi. C'est
3: bien. Super. Et on pourrait avoir le même débat, je pense, pour euh, Red Dead Redemption Pour Ubisoft 2.
0: aussi. Hein.
1: Mm.
0: Parce que pondre un, un jeu vidéo mm. par an, euh, et quand tu vois que Origins et euh, et... Euh, non, tu sais, je me souviens jamais du deuxième. Odyssey. Que, Odyssey. Donc que tu vois que les deux sont assez énormes en termes de, de nombre d'heures de jeu que tu passes dessus. Tu dis que pondre ça en un an, c'est quand, quand même assez balèze et...
3: Alors, le, les jeux sont pas pondus en un an, c'est-à-dire qu'ils sortent à un an de décalage, mais en fait, ils sont donnés à des studios différents, avec en plus des réutilisations et des partages, c'est-à-dire qu'il euh, y a énormément d'animations, euh, de euh, modélisation. Bah, typiquement, tu vois, genre, euh, tes tabourets, tes pommes, tes bougies, tu vas voir un peu partout dans ton décor, en fait, tout ça, ils sont déjà faits, et ça fait 15 ans, peut-être pas, peut-être 10 ans, mais qui se les passent de jeu en jeu, si tu veux. Donc, en fait, ils ont un gain de temps énorme aussi parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont fait au fur et à mesure et qu'ils arrivent à réutiliser intelligemment. Et pareil, pour faire Odyssey, il aura pas fallu un an. Odyssey, il était déjà lancé depuis 4-5 ans en développement et il est sorti un an après Origin. L'équipe marketing t'a dit oh oui, pour Origin, on a réfléchi, machin, on prend notre temps et tout. Je suis pas sûr qu'ils aient refondu complètement la façon dont ils ont créé le jeu. Ils se ils sont juste donné un an pour euh, fignoler euh, des choses en plus, peut-être pour ajouter deux, trois aspects. Mais en soi, euh, en soi, des productions comme ça, elles sont étalées sur plusieurs années, bien évidemment. D'accord. C'est juste que nous, on ne le voit pas parce que nous, on est au courant un an avant la sortie du jeu et c'est tout.
0: Eh bien, merci d'avoir éclairé ma lanterne.
2: Eh bien, je pense que c'est sur ces beaux entrefaites que nous arrivons à peu près à une bonne heure d'émission et euh, si nous ne sommes pas entièrement satisfaits avec nos propres définitions de la pop culture et ce qu'elle représente chez nous euh, on peut peut-être se, se dire qu'on se retrouve pour un prochain numéro qui va entrer dans le vif du sujet c'est-à-dire euh, John Wick dont on n'a pas encore parlé
0: oui
3: on s'est retenu
1: et où moi je serais euh, l'auditeur-spectateur euh, on va dire le euh, L'intervenant qui qui a regardé qui son a téléphone
0: les pendant qu'on les remattait. Hein, qui va... Si, si, si. si,
3: si, si. D'ici là, t'as le temps de non. les regarder. T'es confiné. Non, non, mais ça,
1: ça reste. Ça... J'ai passé un bon moment. Hein, bon moment. D'ailleurs, j'ai un bon souvenir hein, de, de ces moments-là. Toi aussi, t'as euh, pleuré quand tu euh, as que son
0: chien qui se fait buter au début du premier.
2: Putain, on avait dit pas de spoil. Ah, tu,
1: bah non, là. parce que j'étais si, là.
0: Mais il était là.
3: Non,
1: le, non premier. le premier, non. J'étais là au deuxième. J'étais là au deuxième et j'ai fait « Ah, il y, y a des scènes qui sont marrantes. Euh... » mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Je... En tout cas, en tout cas, j'ai beaucoup... Peut-être que d'ici là, je les aurais tous vus. Hein. Mais comme, euh, comme on est confiné, on peut pas tous les mater euh, ensemble euh, autour d'une bonne pizza, donc euh, forcément c'est un peu moins...
3: J'accepte de me refaire les trois John Wick avec toi, à condition que la pizza ne soit pas une hawaïenne.
1: Ouais, et à condition qu'on se refasse tous les Star Wars après, pourquoi pas Mais
3: hein. ben là, il faut prendre une semaine. Pourquoi pas Oui, d'ailleurs, Lilith. Alors, Star Wars
0: Alors, Star Wars... Euh...
3: Ça te plaît ou pas, du coup Puisque tu es en train de, 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 tout, de tout faire là. Et
0: ben, alors, du coup, j'ai maté donc, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé le 8ème Et j'ai vu Rogue One. Euh, alors, je, je comprends pourquoi est-ce que George Lucas avait peur que son premier Star Wars, enfin, l'épisode 4, soit un four. Parce que, effectivement, c'est un. Sur la durée, c'est un peu mal vie Ça, je peux le concevoir. Mais au-delà de ça, ce... bon, le scénario est intéressant, tu vois, mais ça. Je trouve que c'est un scénario comme intéressant et original pour l'époque. Après, le. L'histoire le... en soi, je comprends pourquoi j'ai pas accroché plus que ça au tout début. Euh, la première fois que j'ai vu les Star Wars, en tout cas les, les 4, 5, 6, je crois que ça... c'était. Pour moi, c'était vraiment un ovni. Alors je pense que c'est le but hein, de ce genre de film, mais c'était vraiment un ovni euh, cinématographique pour moi. Je comprenais pas où ça voulait aller et pas, c'était pas intéressant pour l'idée que j'en avais de l'époque. ça bah, à... à dire qu'à l'époque, je regardais que des Disney, donc c'était n'était pas non plus le même univers. Maintenant, ça peut marcher. C'est marrant parce que maintenant, c'est clairement le même univers. Lucasfilm était racheté par Disney, donc du coup, il n'y a plus aucun truc Maintenant, je peux aimer les nouveaux Star Wars. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas pour l'époque, ouais, ça, ça, ça m'avait un peu, un peu perturbé mais maintenant, j'avoue que je les apprécie un peu plus. Et je t'avoue que la, la prélogie m'a permis d'apprécier d'autant plus les 4, 5, 6 qu'avant. Parce que c'est enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, ça, a creusé, ça, ça a creusé un peu le personnage de, de Darth Vader, et ça l'a ça rendu plus humain mais mes En tout cas, ça, ça, ça a apporté un background assez intéressant au personnage que d'en faire juste un général ou enfin que juste un, un chef militaire et euh, ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante et le fait que par la suite maintenant il y a il euh, y a il euh, enfin avec les nouvelles euh, la nouvelle trilogie euh, je trouve enfin j'ai j'ai adoré aussi Kylo Ren même si c'est vrai que ça ressemble aussi un peu l'ado boutonné qui était Anakin mais euh, mais je ai trouvé euh, j'ai quand même aimé en tout cas pour l'instant j'ai aimé
3: Kylo Ren a l'avantage pour lui d'avoir un bon acteur ah,
0: mais Adam Driver quoi mais oui. il a quand même l'air d'être au bord de, de, il a quand même l'air d'être à deux doigts de lâcher une caisse tout au long du film
3: on finit le huit, fais le huit, tu verras c'est pas, il est plus à l'aise dans son rôle que dans le 7. D'accord. Je trouve.
0: D'accord. Mais en tout cas ça fait, ça en fait un, un très bon, euh, un très bel univers. Je sais pas si j'aimerais me pencher sur tout ce qui est autour parce que ça a l'air assez, enfin euh, ça a l'air d'être sans fin quoi. Tout ce qui est autour, enfin euh, quand tu regardes les, les livres, les, euh, les, les dessins animés, enfin je, je connais pas tout, mais les séries qui y eu autour, ça a l'air d'être immense. C'est ça a l'air très intéressant, mais je suis pas sûr de pouvoir me plonger dedans. Donc je pense que les films, même que les films principaux sont déjà euh, très intéressants et sont. Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rey. J'ai beaucoup aimé les films, même si effectivement je peux comprendre qu'on l'aime pas parce que c'est il y a beaucoup de redites par rapport à aux... enfin, ces épisodes. Mais ça en fait quand même. En dehors de ça, si t'es pas fan de l'univers, ça en fait quand même un film intéressant. Ça en fait quand même un film d'aventure et une... un très beau, euh... un très beau film d'action, je dirais.
1: Ouais, j'ai hâte que tu puisses voir les, les films spéciaux Ewok. Oh non. Il euh, y en a eu deux. Celui Et de Noël hors de question. Incroyable, on les voyait le oui, on les voyait le soir. C'était des ça passait le soir des fois sur M 6 souvent sur euh, chaque année, je pense, ils les sortaient. C'était vraiment le petit bonbon de avant avant les fêtes de
3: Noël. J'ai regardé deux de mmh.
0: qui en parlait. Euh en disant que c'était ça, ça dure quoi 30 minutes le film sur les sur les Ewoks non dans les Ewokies. Je... Ah mais il y en a Celui... deux. Euh... Non, je confonds tant.
1: Ah, tu Non, non. Ouais, tu confonds avec euh, le spécial okay. Noël des Wookies
0: D'accord parce que le spécial Noël des Wookies apparemment est assez insupportable. Non. Ah
1: non. Oh, non non, là moi je te parle de film de film sur très, les Ewoks qui sont insupportables ah, aussi, non 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 non, très très <rire> bien écrit. Avec euh, énormément de, de dialogues de de d'émotion d'émotions vraiment hein. bien non c'était très très bien Oh oui on est à deux doigts des des goonies, hein. des gounises avec des avec des des, 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 des peluches quoi c'est très très bien très, très 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 bien
0: ok pour le coup les je j'avais pas aimé dans le, dans style film d'enfance j'avais pas aimé peut-être parce que du coup j'avais 30 ans quand je l'ai vu mais ouais, pour le coup, tiens, d'ailleurs, en parlant de Star Wars, ça me fait penser, j'adorais, euh... je crois que j'ai tellement quand même adhéré au truc, c'est que j'aimerais bien, je pense que mon prochain chien, je vais l'appeler r 2 Tellement j'ai kiffé, euh... ah, tellement ah, j'ai kiffé mal. le, le, le R2-D2, c'est vraiment attachant, et c'est ça que je trouve assez incroyable avec Star Wars, c'est qu'ils ont réussi à rendre attachant un personnage qui n'a pas vraiment de ligne de dialogue, et qui est au final juste un droïde, et, euh... et putain, qu'est-ce qu'il en jette, quoi.
1: Et, et ils ont ouais, et ils ont eu du mal à le, à le renouveler, à, à refaire Android bah, aussi BB8 intéressant au celui-là.
3: Euh... Ouais, je trouve qu'ils s'en ouais. sont bien sortis avec BD. Ouais, 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 okay, sparké, okay, ouais, ok, ok.
1: Quand tu le
0: vois, quand tu vois euh, comment il s'appelle Finn, qui lui dit et euh, eh vas-y dis-lui où se trouve la base, donne-lui des coordonnées, et qui après Ray lui demande. Mm lui demande euh, bon alors c'est où et il lui répond, et en, et en, en caméra, enfin hors et euh, t'as Finn qui lui fait un pouce et Baby bébé qui sort son espèce de briquet, j'ai trouvé ça tellement drôle, c'est tellement mignon. Mmh. Donc non, c'est plutôt un bon truc, mmh. j'adhère. Est-ce que du coup sur cette note positive, on peut achever le podcast et dire euh, remercier une nouvelle fois l'auditor d'avoir tenu plus d'une heure pour nous écouter
1: Indeed, on peut faire ça.
0: Et eh bien merci à tous de nous avoir écoutés, et on espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode qui, j'espère, sera aussi intéressant que celui-là. Voir plus. Merde. Voir plus. Me... <rire> et bien eh bientôt. Ben bisous et à bientôt. Bye bye.
1: Allez, ciao. Allez, ciao. Salut.